1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: وقت به خیر خانم ها و آقایان با نام و یاد خدای بزرگ برنامه این هفته سه شنبه های رادیو پیام دوست رو آغاز و تقدیم شما میکنیم از اینکه این هفته هم مثل هفته های گذشته در سهشنبه روزی پنجمه مرداد 1427 جولای 2021 همراه برنامه خودتون و من هومن عبدی هستید ازتون تشکر میکنم مرداد رو بهتون تبریک میگم بلاخره دومین ماه از دومین فصل سال فرار رسید و امروز در پنجام مرداد با هم همراه هستیم امروز همچون هفته گذشته به سوی دنیای بهتر حرکت میکنیم فصل چهارومش البته و جدیدترین قسمتشو میشتویم و در پایان هم یک نقطه سرخت میگذاریم و زندگیمونو رنگ و بوی بهش میبخشیم حد فاصله برنامه یه هفته پیش تا امروز با یکی تا از همکارای خوب هم تو رادیو صحبت می برای این همکارا خیلی جالب بود که چطور شده که راجب سوژه ورزشی صحبت کردی و باری کلا و خسته نشی د آور پهلون واقعا چه کردی با ما؟ با گرم کن میای سیو میای، اینجوری دیگه ماجرا. آدیداس می با گرم کن واسه خودت حال میکن میای یا میری بعد نظر این دوستان این بود که راجب یک پدیده ورزشی جالب هم, هم باهاتون صحبت بکنم ملاحظه کنید اولین م... کسی که گل رو در تاریخ فوتبال به سبت رسوند به نظرم معلوم نیست هیچ هم ثبت نشده اعتمالا نگاهشون مثل نگاه من بوده پیش خورشون فکر کنید که خب حالا نشده که نشده مثلا چه چیزی رو ما از دست دادیم منطقه یه ای داریم تو فوتبال مجددن؟ که نمیدونم اولینش در دنیا ثبت شده یا نشده ولی تقریبا مطمئنم که ثبت نشده و اونم پدیده گذار هیجان برانگیز تعجب برانگیز خارج برانگیزه گل به خودیه ولی برنامه امروز میخواد به شما بگه که دوستان یه پدیده عجیب تر از گل به خودی داریم که اون گل به خودی اگه تو جهان فوتباله ما تو جهان واقعی هم داریم خیلی وقتا خودمون به خودمون گل میزنیم آیا در زندگی شخصی ما واقعا گل به خودی جایی داره آیا یادتون میاد از مواردی که خودمون به خودمون گل زده باشیم طبیعتا منظورم فقط در حین بازی و بازی فوتبال و مسابقه نیست تو زندگی واقعی آیا برامون پیش اومده که خودمون به خودمون گل بزنیم راجبش فکر کنید تو این فاصله یه به سوی دنیای بهتر بشنویم بعد برمیگردیم راجعش باز با هم صحبت کنیم
3: همراهان عزیز مجموعه بسوی دنیای بهتر سلام سهیل مهاجری هستم از رادیو پیام دوست با شما هستیم و میخواییم که صحبت در مورد نقش خانواده در اقتصاد رو با هم ادامه بدیم تو قسمت قبلی با هم از اهمیت نقش خانواده تو اقتصاد گفتیم و در ارتباط با اقتصاد خانواده هم گفتگو کردیم. امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم که نگرش های موجود در خانواده چطور تو اقتصاد کلان تأثیر خواهد بود با ما همراه باشیم اساس اندیشه‌های اقتصاد مدرن تو دنیای ما بر اساس نظریه بازار آزاد و مفهوم دست نامرئی بنا شده. دست نامرئی یعنی اینکه اگه هر کسی دنبال سود شخصی باشه، دست نامرئی بازار که بر اثر برخورد نیروهای مختلف و خواسته‌های متضاد حاصل میشه، سمت و سوی بازار رو طوری کنترل میکنه که باعث پیشرفت اقتصاد و بالا رفتن رفاه همگانی میشه ریشه ی این تفکر تو تعریفیه که اقتصاددانای نئوکلاسیک از ماهیت وجودی انسان بیان کردند از دیدگاه اقتصادی انسان ها افراد منطقی هستند که همیشه سعی میکنن بهترین تصمیم رو برای عملکرد اقتصادیشون بگیرن تو این نگاه شرط منطقی بودن نگاه کردن نفع شخصی و پیشرفت مادی خود فرد تعریف شده. جالبه که بدونیم منش این مدل اقتصادی کتاب ثروت ملل از آدم اسمیت پدر علم اقتصاده که تو اونجا فقط یه بار به عبارت دست نامری اشاره میشه و آدم اسمیت میگه که به دنبال سود شخصی یک تاجر نوعی، توسط دست نامرئی به سوی ارتقای هدفی راهنمایی میشه که جزئی از نیت او نبوده و این هدفی که قسمتی از نیت نباشه همواره برای جامعه بد نیست. توجه کردن به این جمله و البته کتاب مهم دیگهی از آدم اسمیت، به نام نظریه تمایلات اخلاقی نشون میده که خود آدام اسمیتم اعتقاد خیلی قرص و محکمی به درست و صحیح انجام شدن امور و نفع همه مردم با وجود مکانیسم دست نامرعی نداشته. خب حالا این حرفا چه ربطی به خانواده و نقشش تو اقتصاد داره؟ بله، در ادامه با ما همراه باشید.
4: سلام. ماریا هستم. من رو با گزارشگر این هفته همراهی کنید. سلام. روز شما بخیر به عنوان اولین سوال شما برای زندگیتون
5: تو خانواده هدف گذاری میکنید؟ برای تامین هزینه ها واسه خریده همون بله هدف گذاری میکنید.
1: بله. قطعا برای بهبود روند زندگی یه سری اهداف مشترک تو خانواده وجود داره. مثل خرید خونه یا رفتم به سفر خانوادگی.
4: یکی از ضروریات زندگی به نظرم هدف گذاری و منم برای زندگیم هدف گذاری می کنم. چقدر از اهدافی که دنبال می کنین مربوط به مسائل اقتصادیه؟
1: تقریبا قسمت قابل
5: توجهی از اهدافم رو در بر میگیره.
4: تقریبا نیمی از اهدافی که دارم
5: مربوط به مسائل اقتصادیه. بخش ای از اهدافمون مربوط به مسائل اقتصادیه به خاطر اینکه تا بخش مالی و اقتصادی قضیه تامین نشه خب نمیشه بسم تو اون هدف حرکت کرد.
4: شما برای بهتر شدن وضعت اقتصادی خانواده برنامهریزی می کنید بی بشكل برای اینکه زندگی بهتری داشته باشی در همه خانواده مطرحه
5: بله، برنامه ریزی می کنیم سعی می کنیم با کاهش و هزینه های اضافی و پرداختن به ضروریات اقتصادی وضعیت اقتصادی خوناواده ارتقا بدیم.
1: بله همیشه به خصوص تو شرایط موجود بیشتر هم شده. به نظر شما پیشرفت
4: اقتصادیتون وابسته به پیشرفت اقتصاد کشوره و تا وضع مملکت درست خانواده شما پیشرفت چشمگیری نمیکنه. بله مسلمان تصدیق بذاره اگه یک اقتصاد یک کشور پیشرفت داشته باشه همونطور مردم جامعه از حداقلیات
5: یک رفاه نسبی برخوردار میشن تنظیم وضعیت دخل و خرج خانواده یه بخشیش مربوط به وضعیت کلی کشور و اقتصاد کشور هست ولی نه اینکه که صرفا وضعیت اقتصاد کشور ملاک باشه یعنی تو هر شرایطی تدبیر و برنامه ریزی و تلاش و کوشش خود آدم هم خیلی موثره.
1: تابعيتا همینطوره یعنی وقتی اقتصاد یه جامعه بیمار و ضعیفه بخش بزرگی از افراد اون جامعه هم با این وضعیت بد اقتصادی مواجه میشن
4: تا حالا کاری که برای خانواده شما سوداور بوده و مشغولشی اینطور فکر کردی که چه استودی رو به اقتصاد کلان جامعه میرسونه و یا احیانا ممکنه آسیب برسونه بله ولی بله به نظر من خیلی نمیتونه تو اقتصاد کلان جامعه تأثیری بذاره
1: کم و بیش میشه گفت بله یعنی همه ما هر فعالیتی که داشته باشیم حالا هر چند کوچیک اما میتونه تاثیر خودشو بذاره چون من فکر میکنم مجموع این اثرات کوچیک میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه
5: توی حرفه من اون بخشیش که مربوط به مطالعات و برنامه ریزی ساخت و سازه که توی اون بخش میاد اولویت ها در نظر گرفته میشه یعنی به جای اینکه سلایق فرد یا خواسته های فرد تو بخش خصوصی بخواد ملاک باشه نفع عمومی در نظر گرفته میشه مثلا اصلاح زیرساخت های شهری اون بخش به اقتصاد کلان جامعه بسیار سود میرسونه به خاطر اینکه از اطلاف انرژی جلوگیری میکنه ولی اون بخشش که مربوط به بخش خصوصیه و هر کسی فقط با توجه به توانایی مالی خودش دست به ساخت و ساز میزنه نه لزومه دیگه از برنامه های اقتصاد کلان خارج میشه اینکه تا چه حد آسیب رسانه رو نمیدونم ولی فکر میکنم که بخش خصوصی خیلی سود رسان نیست
4: ممنون که من رو یک بار دیگه با گذارش کرده این هفته همراهی کردید. همه رو به خدای بزرگ می
3: سپرم. خب دیناجان هم تشریف آوردن. همونطور که تو قسمت اول هم گفتم تو این بخش دیناجان مطالب مفید و یا آمارهای مربوط به موضوع هر قسمت رو برامون جمع‌آوری میکنه و اینجا با همون به اشتراک میذاره. دینا جان سلام، خیلی خوش آمدید.
6: سلام، خیلی ممنون، بله سوهل همونطور که تو برنامه قبل گفتم، امروز میخوام بعضی از آمارای مربوط به خانوارو رو براتون بگم. شاید بعضی از اونا تو تصمیم های اقتصادی خانواده کمک کنه. بله. اول براتون از پاکوردین فیگرز بگم نشریهی که اکنومیز چاپ میکنه و این آمار مربوط به سال 2016 اون موقع تعداد کل خانوارای ایران 24 میلیون و 300 هزار بوده و ایران رتبه 17 هم تو دنیا از لحاظ تعداد خانوار رو داشته. متوسط تعداد خانوار که بود یا حجم خانوار هم بهش میگن 3 و 3 بوده. طبق آمار مرکز آمار ایران این عدد تو دعیه های قبلی بزرگتر بوده و رفته رفته با تغییر سبک زندگی و میزان فرزن آوری خانواده های ایرانی کوچکتر شده و به این عدد 3 و 3 حالا میخوام یه کمی از هزینه های خانوار بگم شاید به درد کسایی که تو فکر تشکیل خانواده هستن بخوره و بتونن برنام درستی برای چالش های اقتصادی زندگی مشترکشون داشته باشد. اولینو بگم که ایران کشور ارزونیه و هزینه های زندگی تو ایران در مقایسه با کشور دیگه خیلی پایینه.
3: <تصفح> واقعاً پایینه؟
6: بله، هزینه ها پایینه ولی خب درآمدم خیلی پایینه. حالا اجازه بدید میگم خدمتتون. ببین سئیل همین نشریه اکونومیست تحقیق کرده و هزینه های یه زندگی رو تو نیویورک و ایران، البته زندگیایی که از نظر سطح رفاه نزدیک به هم باشه. مقایسه کرد و گفته ایران سطح هزینش نصف امریکاست از این نظر ایران نهمین کشور ارزون تو دنیاست تو پرانتز بگم که این نشون میده ایران چقدر پتانسیل سرمایه گذاری خارجی به خصوص تو صنعت توریستم داره ولی برگردیم به این سوال متعجبانه شما مرکز آمار ایران هزینه زندگی هر خانوار ایرانی و تو سال 96 چیزی بیشتر از 4 میلیون تومان محاسبه کرده. خب
3: حالا این هزینه رو چه محاسبه می‌کنن؟
6: از روی سبد هزینه خانوار که شامل 12 قلم کالا و خدمات ضروری مثل خوراک، پوشاک، حمل و نقل و تحصیلات محاسبه میشه. حالا تو این سالا که اقتصاد ایران یه تورم افسارگسیخته‌ای داشته، به گفته رئیس کل تامین اجتماعی برای تأمین این سبد تو سال 99 هر خانوار باید بالای 10 میلیون تومان در ما هزینه کنه و خب حالا شما مقایسه کنید دیگه با این حداقل حقوقها و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که درآمد ماهیانه کمتر از 3 میلیون تومانه چطوری میشه و این نشون میده مردم ایران چقدر برای تهیه مزومات ضروری زندگیشون تحت فشارن و برای اینکه بتونن از پس مشکلات اقتصادی بر بیان باید چند برابر تلاش کنن و با برنامه ریزی و همکاری برای اقتصاد خانواده شون اقدام
3: کنند.
6: و نکته آخرم بگم که یه مقایسه بین هزینه های شهری و هزینه های روستایی. طبق اطلاعات سایت آمار ایران هزینه های زندگی روستایی همیشه بین 30 تا 40 درصد پایینتر بوده ولی خب باید در نظر داشته باشید که درآمدم تو روستاها پایینتره. و البته سطح رفاه هم به نسبت شهرها کمتر. کم تره.
3: بله صد درصد همینطوره. خیلی ممنون دینا جان اطلاعات خیلی خوب و مفیدی بود
6: خواهش میکنم تا بنابرای بعدی
3: خدا باشی خدا بشر با تمام پیشرفتهایی که تو علم و تکنولوژی داشته هنوز نتونسته فقر رو از بین ببره و فاصله طبقاتی رو کم کنه این ناکارآمدی از دیدگاهی نشأت می‌گیره که تو اون نفع شخصی اهمیت زیادی داره و مهمترین ارزشی که به جامعه القا میشه پیشرفت اقتصادی فرده. حالا شما فکر می‌کنید که خانواده چه نقشی می‌تونه تو توسعه ارزش‌های انسانی و روحانی بازی کنه تا مشکلات اقتصادی ریشکن بشه. چنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام از در خدمت شما هستیم تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت های آقای دکتر هوشمند بدیعی استاد دانشگاه محقق پژوهشگر و اقتصاددان گوش میکنیم
7: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر سادتی است که بار دیگه با شما هستم و صحبتمون رو درباره نقش مهم خانواده در اقتصاد ادامه بدیم. در این بخش می خواهیم ببینیم چه خصوصیاتی در این واحد خانواده وجود داره که اگر به بازار کار انتقال پیدا بکنه باعث ثبات بیشتر اقتصادی خواهد شد. و بهتر میتونیم با بحرانهای اقتصادی عرض کنم که مقابله بکنیم در این بخش کوچک جامعه یعنی واحد خانواده بچه ها با اصل مهم شراکت آشنا میشند شراکت و یا تقسیم منابع بین اعضای خانواده به طور منصفانه از ویژگی های اساسی به شمار میاد این روی کردیست روشن و واضح که اهمیت دادن به دیگران و کمک به اونها یکی از واقعیت زندگی است و این از خانواده شروع میشه. وجود شراکت و همکاری و سایر فضایل اخلاقی و توجه به اونها همه اعضای خانواده رو قادر میسازه که بر مشکلات خودشون پی ببرند و قادر به حل اونها هم باشند مثلا نگاه کنید به اصل فداکاری اگر در خانواده قضا مثلا به اندازه کافی نباشه چه کسانی هستند که بیشترین فداکاری رو میکنند پدر و مادر و چه کسانی هستند که می بایست بیشترین توجه به اونها بشه خردسالان در خانواده این عمل اخلاقی فداکاری رو بچه ها در خانواده میبینند و می‌آموزند و با آن بزرگ میشند. به این ترتیب مثال خانواده بسیار مناسب هست برای استفاده تعدادی از اصول مهم اقتصادی مانند توضیع عادلانه ثروت، مفهوم پایداری اقتصادی، وابستگی های متقابل بین مردم، و مفهوم کار و چرا باید کار کرد و همچنین نقش پول، نقش پسنداز، نقش خانواده در رابطه با محیط زیست و آلودگی هوا و بسیاری موضوعات دیگه از اصطلاح مفهوم پایداری اقتصادی اینجا گفته شد این در رابطه با چهار اصل وابسته به هم هست که باز باید برای اعضای خانواده روشن بشه یعنی منابع کره زمین طوری مورد استفاده قرار بگیره که رفاق نسبی افراد خانواده میسر باشه و مورد استفاده سایرین هم قرار بگیره و از محیط زیست هم محافظت بشه و به فکر نسل آینده هم باشه این نسل آینده همان حقی رو داره که از منابع کره زمین بهرهمند بشه که ما بهرهمند بشیم فرزندان ما میبایست از همان دوران کودکی و نوجوانی با مفهوم اقتصاد پایدار و یا اقتصاد با دوام آشنا بشوند و به آن عمل بکنند. موفقیت خانواده به عنوان واحد اجتماعی و اقتصادی بر پایه پیوند عشق و محبت و وحدت و علاقه و توجه به یکدیگر استوار هسته. با این خصوصیات کودکان و نوجوانان ما میآموزند که اقتصاد نیز باید بر پایه های چنین اصولی برپا باشه و اگر این واحد کوچک اجتماع قادر هست چنین اصولی رو با موفقیت در بین اعضای خودش اجرا بکنه پس صدها و هزاران خانواده که جامعه بزرگتر رو تشکیل می دهند، باید چنین اصولی درش قابل اجرا باشه این اصول اخلاقی رو فرزندان ما در خانواده میآموزند و اونها رو از خانواده به بازار کار منتقل می اصول محبت و اعتماد و خدمت و فداکاری رو به کار میگیره میتونه نیازهای گوناگون هر فردی در خانواده رو حتی با منابع محدود تأمین بکنه در خانواده نظریه تقسیم کار مثلا نیز عمل میشه که هر عضوی دارای وظیفه متفاوت اما مکمل وظایف سایر افراد هسته به این ترتیب این مثال خانواده محور کلیه روابط متقابل اقتصادی هست که به اقدامات تولید و توزیع و مصرف و جریان پول اعم از اون که بین اعضای یک خانواده باشه و یا بین خانواده های مختلف و یا بین حتی جوامع محلی و ملی و بین المللی باشه منجر میشه در این گونه روابط هست که ما ارتباط منطقی بین اصول اخلاقی و اقتصاد رو مشاهده می‌کنیم. این گونه صفات برای اینکه خانواده توفیق حاصل بکنه، اساسی هست. ولی خانواده ناموفق هست و هرج هر مرج میشه و از هم میپاشه. اقتصاد ما هم به همین صورت هست. علت نابسامانی و بی‌ثباتی و نابرابری و فقر این هست که فضایل اخلاقی در اون وجود نداره و لذا می‌بینیم که خانواده چه تمثیل خوبی هست برای توضیح مفهوم اقتصاد اخلاقی البته اینکه این اصول اخلاقی شناخته بشوند و به اون عمل بشه و یا این نظریه که رفاه دیگران اهمیت داره زمانی موفق خواهد بود که مردم بیاموزند که اینها بخشی از اصول عقیدتی اونها هاست و به اون عمل بکنند در رابطه با موضوع خانواده و عملکرد اون در جامعه باید گفت که اکثر مردم از لحاظ ماهیت نوع هستند و سطح معینی از دلسوزی و تفاهم رو برای کمک به دیگران دارند مثلا در همین دوران پندمی که کوویت 19 دیدیم که بسیاری از مردم ماهیت نو دوستانه خودشون رو نشون دادن و این میرسونه که فضایل اخلاقی در وجود انسان وجود داره ولی گاهی اوقات فراموش میشه این هست که وقتی ما انسان با مشکلی روبرو میشیم فضایل اخلاقی رو به خاطر میاریم و انجامش میدیم حالا کدوم اصول اقتصاد رو بچه ها باید بیاموزند و به اون عمل بکنند و آیا کلن بچه ها و نوجوانان توانند نقش محسری در اقتصاد داشته باشند رو در مبحث آینده خدمتون عرض خواهم کرد تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید
3: دنیای امروز ما بیشتر از هر زمان دیگهی به ترویج ارزش های همکاری و همیاری نیاز داره. فقط ادالت و انصافه که میتونه مرهمی برای مشکلات عدیده اقتصادی جامعه‌مون باشه. فقط صداقت و راستیه که میتونه ما رو از مخمسه های اقتصادی روبه‌افزایش افزایش که جامعه‌مون و میبلعه نجات بده. محل بروز و ظهور این ارزش جایی نیست جز بستر خانواده اقتصاد خانواده نقشی مهم و حیاتی تو وضعیت اقتصادی کشور داره بخش بزرگی از کسب و کاره امروز در اختیار افراد و نصف تولید ناخالص کشور توسط خانوارها تأمین میشه تو برنامه بعدی در رابطه با اینکه چطور میتونیم این ارزش ها رو تو خونوادهمون ترویج بدیم و کودکانمون رو با یه دیدگاه مناسب به مسائل اقتصادی بار بیاریم با هم گفتگو میکنیم خب به انتهای این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدواریم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. اینو بدونید که نظرات و پیشنهادات شما برای پیشرفت کیفیت برنامه ها خیلی بهمون کمک میکنه. پس با شماره تلفن 201-24560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام، و البته آیدی ارتباطی ادساین پرژن بی ام در تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. این رو هم بگم که شما میتونید از طریق کانال تلگرام، وبسایت و صفحه اینستاگرام پرژن بی ام اس و اپلیکیشن‌های پادکست خان به این برنامه گوش بدید و اگه از برنامه خوشتون اومد حتما به دوستاتون معرفی کنید. ضمناً میتونید این برنامه رو سابسکرایب کنید. تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. و اینکه یادتون نره که به برنامه که گوش میکنید، حتما امتیاز دلخواهتون رو بدید. تا برنامه بعدی روز و روزگارتون خوش و
2: دوستان عزیز خسته نباشید همراه با سشنبه نقرهی هستید امروز پنجام مرداد ماه 1427 جولای 2021 ما با هم قسمت دیگه ای از فصل 4 به سوی دنیای بهتر رو شنیدیم خب راجب گل به خودی داشتیم صحبت کردیم خیلی ها معتقدن اونهایی که تو آموزش و پرورش کار میکنن تو سیستم های آموزشی هر کشوری کار میکنن تربیت بچه هاشون یه جور گل به خودیه یعنی چی؟ یعنی میگن اونهایی که آموزش علمی تدریس علمی و اخلاق آموزی علمی رو فرا گرفتن اکثرشون خودشون به خودشون گل خودیه رو زدن یعنی بچه هاشون اونجوری که باید و شاید دیگه نگم براتون دیگه خودتون تا تی جرا رو بخونید به نظر میرسه که یه نمور بله اون سیستم آموزشیه رو اونطور که باید و شاید برای خودشون لحاظ نکردن یه گروه دیگه داریم به نام مکانیکا میگن این مکانیکا سمبلی بارز از گل به خودین چرا میگه آقا جان شما که مکانیکی یعنی عهدهدار یک واحد خدماتی هستی واحد خدماتی باید سرویسی رو به مشتریش ارائه بده که سرویس مطلوبی باشه خوب باشه تمیز باشه مشخص باشه محیط فیزیکی که کار میکنی تمیز باشه برخوردت معدبانه باشه توضیح بدی دقیقا برای اون مراجع که مشکل ماشینش چی بوده چجوری میشه مشکل حل کرد و, و و و و خود اینها باعث مشتری مداری میشه و باعث میشه که مشتری حس خوبی نسبت به تعمیرگاه شما داشته باشه و برای دفعات بعد نه تنها خودش مراجعه بکنه بلکه آشناها و دوست و رفیقاش بفرسته خیلی ساده است خیلی از این آقایون یا خانم‌های مکانیک بزرگوار مستاق گل به خودی‌اند یعنی یه جوری رفتار میکنن. که تو که سهل هفت نزل اینور اونور داغتون هم بکنم دیگه سمت اون مکانیکی رد نمیشید یعنی همینجوری اگه با همسر محترمتون و بچه ها مهمونی هم میخوایید برید اگه تو مسیر باید از جلو اون مکانیکی رد بشید دیده شده و شنیده شده که هفت فرسخ مسیر رو منحرف میکنن که از جلو اون تعمیرگاه فلان فلان رد نشد این مستاق بارز گل بخوادیه بریم نقطه سرخط رو برگرد نقطه
8: سرخط برنامه ای از نوید توکلی. دوستان هفته پیش بخشایی رو با هم خوندیم از کتاب به خاطر بوفالوها نوشته سهیل سرگلزایی و بهتون قول دادم که این هفته هم چند بخش کوتاه دیگه از این کتاب رو با هم دیگه بخونیم و بشنویم تا اگه نخوندینش بیش از پیش ترغیب بشیم بخوندنش و اگرم خوندینش مثل من از مرور دوباره اون لذت ببرید اجالتا همراه با سهیل بریم به فین کاشان و با یه رفیق آشنا بشیم. هر وقت کاشان میام یه سر به فین میزنم نه برای دیدن همومی که امیر کبیر رو داخل رگ زدن میرم تا یه دیوونه رو ببینم یه دیوونه که رفیقمه وقتی میگم دیوونه منظورم یه سفت تعریف نیست به معنی کسی که خیلی باحاله یه دیوونه یه واقعی از اونایی که هیچی به هیچ جاشون نیست و با لباسای جولیده واسه خودشون میچرخن همونهایی که گاهی یه گونی آشغال یا یه اسباب بازی دستشونه و تو کوچه ها میچرخن و به هرکی میرسن یه خنده یه گل تحویلش میدن و میگن سلام خوبی؟ دوست دیوونم رو اولین بار توی یه کافه روبروی فین کاشون دیدم اومد سمتم و گفت قلیونش خوبه؟ هوا تو دارن؟ یهو صداش رو بلند کرد و رو به صاحب مغازه داد زد این رفیق منه هواشو داشته باشین ازش خوشم اومد بهش گفتم بشین ازت عکس بگیرم گفت به شرطی که واسه منم چایی بگیری رفتم سمت صاحب مغازه و گفتم واسه رفیق من یه چایی بیارین شروع کرد به ژست گرفتن و منم پشت سر هم ازش عکس گرفتم تا اینکه خسته شد و گفت بس اکس ها را نگاه کردم و دیدم هیچ کدوم به دلم نمیشینه گفتم بذار یه عکس دیگه بگیرم گفت اصلا برای چی اکس میگیری؟ گفتم آخه تو خیلی خوشتی پی زد زیر خنده و پشت سر هم گفت مزاح میکنی من میدونم حالا هر وقت میرم کاشان واسه سش یه هدیه میخرم و یه قلیون می میکشم شده یکی از همیشگی هم فکر میکنم منو نمیشناسه اما دیدنش یکی دیگه از آینهای مذهبی مخصوص منه توی رفتارش یه چیز سرکوب شده از من هست چطوری بگم سخت توضیح دادن این چیزا یه چیزی مثل همون آرزوهای توی انباری که وقتی میبینی توی یه نفر دیگه که لیاقتش رو داره محقق شده کیف میکنی انگار وقتی فریاد میزنه این رفیق منه جوری که صداش به دوتا کوچه اونورترم میرسه منم دلم میخواد فریاد بزنم تو هم رفیق منی و دوستت دارم جوری که صدام به دوتا کوچه برتر برسه. اما نمیتونم یعنی میتونم ولی نباید این کارو بکنم من یه دیوونه واقعی نیستم و جامعه به هم مجووز این برخوردارو نمیده من اجازه ندارم همینجوری به یه آبر بگم هی hey, یارو چقدر تو خوشگلی؟ بعد رو کنم به آبرهای دیگه و داد بزنم این خوشگله رفیق منه حواشو داشته باشین شاید هم اجازه دارم و خودم این کارو نمی‌کنم به هر حال وقتی دوستم هر کجا که عشقش می‌کشه داد و بیداد میکنه قند توی دلم آب میشه اون یه آزادی ناب داره که حتی ژان ژاک جا هم هم تونه راجع بهش هیچ رساله‌ای بنویسه اگه به من بود میدادم مانیفست کلاسیک لیبرالیسم رو رفیقم بنویسه دانشمندا میگن میگن چیزی که رفیق من رو این شکلی کرده داشتن یک کروموزوم اضافه است. شاید این کروموزوم اضافه همون کروموزومیه که آزادی رو حمل میکنه و ما بدوقت هایی که آشق آزادییم هیچ وقت واقعاً مزدش رو نمی ما فقط چهل و شیش کروموزوم داریم. بله ما فقط چهل و کروموزوم داریم اما اگه دوست دارید بدونید که به خاطر بوفالوها یعنی چی و چرا اسم کتاب اینه باید بگم که عواست کتاب دلیلش مشخص میشه و از اونجا به بعد تقریبا همه چی تغییر میکنه راستش اول اصلا قصد نداشتم این قسمت رو براتون بخونم چون فکر کردم شاید یه جورایی سپویل حساب بشه اما بعد دیدم خود صحل سرگلزایی همین قسمت رو به عنوان معرفی کتابش تو کانال تلگرامش منتشر کرده. پس با خودم گفتم چرا که نه ؟ صحل جایی توی مسیر با دختری آشنا میشه به اسم آیدا که راهی جزیره هورمزه مکالمه صحلیل و آیدا تو فصل هفدهم یکی از جذاب ترین بخش های این کتابه بشنوید. توی یکی از استراحتگاه های راهی جلوی مغازه جوری پارک کردم که وانت ماشین به سمت جاده باشه تا بتونیم روی وانت بشینیم و همینجوری که چای میخوریم جاده رو تماشا کنیم وقتی چایی آیده رو میدم دستش متوجه یه تطوه کوچیک میشم روی نبزش چای رو که میگیره به هم نگاه میکنه و لبخند میزنه ولی چشماش هنوز حال پریشونی دارن میگم یکم فوزیلی بکنم بکن هرمز میری چیکار؟
9: سفر کاریه میرم ماموریت.
8: حرفش به نظرم خیلی احمقانه میاد سعی میکنم توی لحن صدام بهش بفهمونم که چقدر حرفش برام مسخره است چه ماموریت کاری توی هرمز که واسهش با کله پشتی و شلوار سندبادی گوشه جاده وای میسی؟
9: لازم نیست من برام هرمز. میتونم حتی با تو بیام بلوچستان و معمولیت هم هم انجام بدم.
8: چه مأموریتی سرش رو میندازه پایین و چایشو فوت میکنه. جواب نمیده. ببخشید. به من ربطی نداشت.
9: نه اشکالی نداره ولی نباید راجع به هم به کسی بگم. دیگه نپرس. باشه؟
8: باشه. راستی تتوی روی تو رو دوست دارم. با نمکه. یه خنده با خجالت، روی صورتش میشینه میگه اینو کی دیدی و رو به سمتم میگیره تتوش یه خورشید کوچیکه پوست سفیدش باعث شده رگ خیلی آبی به نظر بیاند میگم چرا خورشید؟ دستش عقب میکشه و آستینش رو پایین میده و میگه
9: به خاطر رقص خورشید
8: رقص خورشید چیه؟
9: دردناکترین مراسم گوممیایی آمریکا رقص خورشید بوده مردم پلانز انجامش میدادن رقصنده ها میلهای تیز های و تو قفسه سینه خودشون فرو میکردن و خودشونو با تناب به درخت چوپنبه آویزون میکردن در عوض دردشون امیدوار بودن تا تعداد بوفالوها زیاد بشه میگم
8: ربطش به تو چیه میخنده یه می خنده خیلی تلخ
9: چون باید کارایی رو بکنم که درد دارن کارهایی که دوستشون ندارم اما یکی باید انجامشون بده
8: به خاطر چی؟
9: به خاطر بوفالوها
0: یا تو را ریخت دیدم بردوش خاطر را شفتمشه پریشانی دوش عجب از رشته اقلی که نهپیچد در پا زانسی حاصل سلگی که تو داری بردوش.
8: بله گیسو رو شنیدید با اجرای دلنشین نیما رفیع نیما رفیه، به نظرم یکی از هنرمندان کم نام و نشان اما درجه یک موسیقی آلترناتیو ایرانه که این آهنگ رو همراه با داریوش آذر ساخته همین همینجا به نیما رفیع به داریوش آذر و به همه موزیسین های فوق العاده ای که شخصا از گوش به آهنگاشون واقعا لذت میبرم و این لذت رو با شنوندگان نقطه سرخط هم شریک میشم درود میفرستم دمتون گرم
2: بله دوستان ما راجب دو تا مثالش صحبت کردیم راجب محیط زیستیا میشه صحبت کرد راجب کارمندان فروش یا کارمندان سیار واحد خدمات پس از فروش مشتریان میشه صحبت کرد راجب رفتار سازمانی کلی میشه صحبت کرد که چطور ما باعث گل به خودی میشیم راجب راجب پرستارها بعضی از پرستارها میشه صحبت کرد و راجب زندگی خودمون میشه صحبت کرد که چطور میرییم یه کاری رو یه رشته ای رو یه درسی رو میخونیم و قراره که تو اون حوزه پیشرفت بکنیم ولی یه کارایی تو همون حوزه میکنیم که به خودمون نگار گل زدیم. در روابط اجتماعیمون میشه تعریفش کرد در روابط خانوادگیمونم میشه تعریفش کرد. بهش نظره بیشتر لطفا فکر کنید و ببینید آیا تا حالا شما؟ خود شما گل به خودی زدید یا نه؟ و اگه زدید چجوری میشه جلوی این گل به خودی ها رو تا آخر گرفت؟ امیدوارم که تو این زمینه کامل و موفق باشید دوستان خوبم وقت برنامه به پایان رسیده شما رو به خدای بزرگ مزپرم تا هفته آینده خدا نگه داره.